0: Hej och välkommen tillbaka till poddplats H, en podd om hockey i allmänhet, sport i allmänhet och IF Björklöven i synnerhet. Hur är läget med Josef Hur
1: Hur du du, det är ganska bra. Jag har ju fått i er är säsongens första gris i alla fall, så det är ju, eller årets. Så det var ju då bra det. det är ju, um, horna du g gör ju jobbet. Det var kul typen för den som inte vet det. Kopparkulan. Ja. Varför jubla du inte? Ja, skit i det. Eh, det är ganska bra. Jag ska inte eh, klaga utan det är snart är alls när jag är borta och det börjar vara vår filing Jag har eh, lånat mig en häcksax så ska försöka gå loss på häcken runt tomten här innan. För det kommer gå snabbt. Blir det bara lite värme så blir det ju grönt allt möjligt.
0: Men hur är det själv? Jo, men det är bra. Jag börjar repa mig från förkylningen faktiskt. Det har varit lite segdraget, haft huvudverk och annat, och lite känningar i halsen. Men det som börjar försvinna nu. Så det känns faktiskt väldigt, väldigt, väldigt bra. Och så. Eh, annars är det väl fina fisken, tycker jag. Det är ju sportblået står för dörren för ungarna, och då brukar man ju själv försöka passa på vad lite ledig och sådär. Så, så det, det är väl fint, tycker jag. Och så. Eh, men vi ska inte prata om oss i den här podden utan det är ju Björkdröven som är vårt, liksom den centrala punkten. Så vi ska prata kring det. Och vi ska prata då kring lite Silly. Det kommer lite uppgifter inför kommande säsong. Lite träningsrapport. Eh, spelade matcher. Kommande matcher, för nu börjar det dra ihop sig. Vi ska ha ett litet SOL-svep, tänkte vi också. Sen damlaget ska vi nämna, såklart. Och sen har vi lite övrig sport i slutet men vi kastar oss in i det här på en gång vi börjar väl med lite sillinigheter som har trillat ner som jag tror för många lövare liksom inte har gått dem förbi men en ja, ska vi säga Finsmakars släkt. Oskar Telström, som nu idag spelar i Mariestad eh, verkar vara på gång in till Björklöven enligt uppgift. Eh, och eh, det är ju en otroligt spännande spelare. Vad säger du kring det Josef? Ja,
1: nej men alltså det är ju såklart det är Johan Tellström Johan Jonssons son som tillbaks i tiden spelar i Björklöven. Eh, det sägs sig då det är fullt möjligt att sagt det förut för hundra avsnitt sen, att bingo Micke, rest in peace han hade fått frågan för några år sedan om han, har ju, han såg ju jätte, jättemycket hockey mycket som helst uh, uh, allt ifrån liksom pojklag till Juno allt möjligt, men vilken, vilken är liksom största talangen du har sett Johan Jonsson uh, ska han svara, utan att blinka alltså genom åren, liksom bortsett från uh, 80-talslagen sådär såklart, alltså, men uh, det är ju hans son och Johan Jonsson var ju hur bra som är. Johan Tälsen som man bytte namn till sen. Spelar ju även SHL i, i Brynäs, Mod Men eh, gjorde ju några riktigt poängstarka säsonger i Bjarklöven också där i mitten på 90-talet. Eh, gjorde bland annat 38 poäng på 31 matcher säsongen 96-97. Hans son. Och jag skulle säga också att i Mariestad har han en, en kompis som ser en del hockey där som... Eh, är ju imponerad av eh, Telström och han. Ska man gå och liksom inte kraspa direkt på han, ja, men Han har ju spelat nu i hockey två säsonger. Han gjorde 40 poäng på 36 matcher det i, i Maristad. Han har gjort 49 poäng på 35 matcher hittills. Eh, så att, eh, väldigt bra. Han har ju hunnit pröva på SHL. Han, eh, 1920 redan så gjorde han en match och gjorde fem matcher i Luria eh, också 2021. Inga poäng där. Men alltså en, en poängstark duktig, duktig forward varför 2002 så han är ju inte superung. 183 lång, 88 kilo eh, Elite Prospects Nej ja, men jag tror att det blir jättebra. Det är en sån här addition ett värvning som man tänker att man vill ha in. En så får man se. Och välutbildad man ju tänker att han är också har gått eh, hockey i Luleå och sådär. Så att eh, det tror jag blir, blir jättebra. Eh, helt enkelt, det får man ju ja, hoppas och tro helt enkelt, vad va, tänkte du själv?
0: Nej men jag tänker väl att det där är någonting som han ligger bra till i ålder eh, sådär alltså jag tänker att det finns någonting att bygga på där och utveckla kring med, kring honom och sådär man får in och vi <coughs> kan utveckla honom här så skulle det vara helt suveränt eh, verkligen, så det ska bli spännande att se var det tar vägen någonstans Ja, Ja, det, det,
1: det ska det bli och att vi också är där och hugg liksom in på... Um, ja, alltså vi, vi har ju inte haft några förlängningar att prata om, likt de vi hade förra året. Uh, och, uh, nu vet vi inte utgången av den här säsongen än, men om det går som vi tyvärr har farhågor till så kommer vi inte gå upp kanske. Vi hoppas det, men ingenting tydligt på det. Och Då är det väl faravärt att vi kommer att bygga om laget ganska mycket. Det är tidigt att säga eh, liksom sista februari, som när vi nu spelar in det här, då, men, men eller början på mars, eh, när ni lyssnar på det här. Men det, det, vi, vi, vi förstår att vi har ett gäng utgående kontrakt, vi har importer som vi kan anta kanske inte kommer att stanna ihop om ens någon. Så det ska bli intressant att se vad vi kommer att få för lag nästa år och då tycker jag Oskar Terström är ett perfekt namn in. Och när vi är inne på truppläge och sånt och inne på, på lag så kan vi eh, leverera nyheterna. Att vi vet att Ljusola, har fått konkreta anbud och erbjudanden ifrån SOL. Så är det. Och eh, det förvånar inte alls. Han är fortfarande ung, han är utvecklingsbar. Jag tycker han har tagit kliv, jag tycker han har gjort det bra när han har fått spela. Han spelar med små marginaler. Eh, men jag tycker hellre att man spelar med små marginaler och låter misslyckas ibland än att inte spela med Mali, alltså på något sätt spela eh, alltså high risk, high reward hellre än low risk low reward, att det inte blir någonting ändå, hellre det och att det fortfarande pekar mot en utveckling är du förvånad över det eller?
0: nej, inte det minsta det är jag verkligen inte jag tycker att han, framförallt som vi nämnde förra veckan tror jag så tycker jag att utlåningen till Kerpet i Finland har gjort att han har tagit ännu mer steg och, och liksom vågar mer nu på isen. Sen är det klart, han är ung, han är kanske lite för lätt i kroppen fortfarande, sådär. Eh, men jag tänker att med lite, lite träning och lite fys och liksom menar, och hålla ihop det så att det inte blir för klumpe heller eller liksom att du tappar andra delar i, i ditt spel för att du bygger på dig kilon så så tror jag att Jussela kan bli en fantastiskt bra back. Eh, och kan gå långt i sin karriär. Alltså SHL känner jag liksom sådär. Men jag är inte alls förvånad. Eh, om det kommer att sluta där. Nej det vet jag inte. Det beror lite på vad som händer. Och vart han hamnar i SHL. Om han skulle gå till SHL. Om det inte är med Björklöven. Eh, så så att jag, nej, jag är verkligen inte förvånad. Det är jag inte. Och jag tycker att det är väl... Eh, rätt att han får det. Han är i den åldern också när sr lagen börjar liksom titta på dem och vad de kan utveckla. Och så där. Det här har vi sett förut. Så att det är inget konstigt alls. Eh, så Kul för Jussola. Tråkigt för oss om vi skulle tappa honom. För jag tycker att han, han är något att bygga på. Precis som Telström kommer att bli om han nu kommer till oss. Så att vi får väl se vart det tar vägen någonstans. Precis. Ja, men det, är
1: där vi är i näringskedjan. Då har vi tjatat om 73 miljarder gånger. Och då kommer det att gå spelare att eh, det, det är bara titta på spelare som vi tidigare har haft eh, när vi senaste åren har varit ganska bra ja, men det är många som har tagit steg, många som har gått vidare många som har stora roller i Svenska Högsta Ligan idag, så att det är vad det är. Vi kan också nämna så här då att eh, skadeläge är vad det är Vi har ju viktiga pjäsor borta, framförallt Paul och Schilke och även Lindgren är borta, men de, de är på is alla tre i alla fall Uh, vi har varit i kontakt ja, tidigare med Schilke och han, uh, han har ju tagit av sig gipsen. han, han kör ju och de ru ruschar ju inte någonting. Skillnaden om det ska vara en match 7, så kanske man skulle kunna pressa sig till lite grann men man vill ju, uh, viktigast är att komma in i slutspel hela frisk och 100 så att det är den planen man har hur långt borta de är för spel, det vet vi inte men jag tror inte att det verkar vara längre för någon av dem egentligen framförallt inte för Paul och Lindgren men Skilke tror jag inte heller ser långt borta sen har vi ju, när vi är inne på det det här är ju inte en egentligen men jag läste bara här nyss att Umeå Bus, alltså eh, företaget som kör egentligen, om man ska säga, Björk Levensera organisation med Bussurban i spetsen de har sålts till Byberg och Nordin och det är en stor bussaffär det där. Men här Bybjör och Nordin börjar bli gigantiska. De köper upp, de är ju från Nordling och för övrigt. De köper både Umeåbuss och Jastasbuss. Som alla Umeåbor känner igen. Gamla, etablerade bussföretag. Och Bibron och Nordin börjar bli ganska stor. De kommer att ha drygt 300 fordon över 500 medarbetare, 550. Så det är... Ja, nu är vi verkligen från vänster och pratar om saker som vi inte riktigt behärskar. Men jag har ju bussgård själv. har kört en del av att du med buss tidigare. Eh, kört eh, några resor eller ett par resor med, för Supporting räkning. Och eh, det verkar som att det, det blir bara större och större bolag. Alltså stora bolag köper upp de mindre. Och till slut så det känns det ja att det kommer att bli liksom så här fem bussbolag i hela Sverige som har all körning. Det är en ganska konstig utveckling.
0: Vad har du att om det Niklas? Nej vi kan väl säga det att de kommer att fortsätta heta Umeå buss. Det kommer inte att bli att de kommer att byta namn och sådär. Och likadant med Göstads också de kommer också att fortsätta tuffa på och heta det är väl mera, Det där är väl mer på det byråkratiska bordet att den där sker, den där förändringen sker. Sen är det klart att kanske Byber och Nordid loggan kommer att finnas med på något sätt på bussarna det är väl inget konstigt i sig där de är liksom ägare utav det men, men som jag tolkade i texten som stod så är det så det kommer att se ut men eh, ja vi får se då om det blir någon skillnad eller by byter för bussbolag för Löven eller någonting det tror jag inte men då jag. Urban kanske har sett till att det ska sponsras 25 år framöver på Björklöven det ska in så här mycket pengar eh, och bussen ska ju fortsätta vara fin och Ja, logga på och allt det på. där. Ja, det, den heter ju 87. Avlagsbussen.
1: stor setan där. Den börjar ha några år på nacken, men den, det är en jättefin buss. Ja, Nej, men vi, vi lämnar det där hen och så går vi vidare.
0: Ja, Västerås hemma i fredags. Får eh, vi en paus. Vi vann till slut med 6-4. Eh, matchen som sådan lämnar väl en hel del att önska vilket vi har sagt för. Det känns som att vi, vi är som en papegoja som upprepar saker. Eh, men ändå liksom på något sätt lite mer stabilitet än vad det har varit tidigare. Eh, vi hade lite flyt får vi ändå tillstås och säga. Västerås gjorde ju 4-4 och det målet videogranskades eh, och tog sen bort på grund av att eh, Västeråsspelaren påverkade eh, Jona i mål. Eh, eller var det ens Jona som stod? Jo det var det va? Jo det var det. Eh, Kommer inte ihåg. Det är ju så länge sedan.
1: Men eh, ja, nej, mål... nej men det var, det var Jonas som stod.
0: Ja, eh, målet det var, var det. bortdömt i vilket fall. Eh, efter att han hade varit på plockhandsken tror jag det var. För pucken gick in precis där och då dömde de bort det så det var väl någonstans här, jag tyckte att det var om man tittar på det lite objektivt så tycker jag att det är, det är ju hårfint alltså. det är ju verkligen, verkligen, verkligen hårfint men det är det Jonas står i målgården helt och hållet eh, och är ju inte utanför på något sätt och det är det som gör att det damms bort så att det var ju hårfint eh, men tacksamt för oss för vi lyckas ju då hålla undan för att det blir 4-4 då vet man inte riktigt vad som hände men vi fick istället göra <skratt> 5-3 om jag inte missminner mig innan vi då till slut stängde igen det, de gjorde ju ett mål där i slutet men vi lyckades ju hålla, vi gjorde till och med 6-3 också, killen gjorde ju två ja. mål i öppen kasse där
1: precis nej men alltså Ja, Jona i och även Hallunden hade ju inte sina bästa eh, bästa kvällar. Båda fick eh, 25 skott på sig och båda släppte in 4. Eh, så att eh, det är ju det är lite flängigt men alltså, ska man den här matchen, det är precis som du säger som det ofta blir, att när det blir lite mer matchtätt och matchintensivt så är det lätt att man har den senaste matchen Närmast, eller de senaste matcherna. Sen så uh, går det, alltså det är några veckor sedan vi pratar om att det är så lätt att man har det som är närmast, närmast så att säga. Den här matchen tycker jag, det fanns tendenser som var bra. Alltså det är lite, lite liksom Västerås har ju på något vis, det är ju truppen där det nämnts tidigare. Och de, de har ju inte lika namnkunnat eller starkt lag nu mer, men de, de gick väl i och kör, det på något vis. De, de gör, gör det de kan sett till hur regeln är skriven så är väl det bortdömda mål inga att säga om tycker jag sen så hade man väl varit skogstokig om det hade varit tvärtom och tyckt att ja, men det spelar ju ingen roll alltså det hade ju det spelar ingen roll om den pet, att han petar i plocken eller inte det hade gått in i alla fall, men oavsett vilket men, men det jag skulle vilja lyfta fram är att det är ett par stycken mål som jag tycker är väldigt bra alltså väldigt bra hockeymål du har till exempel Uh, mål som han gör det tycker jag är ett fantastiskt hockeymål alltså hela det byte efter 15 minuter drygt där är det teke våran zon och den vinner Hemmelainen klart han drar till kronorn, snabbtidigt pass till Killinen som avancerar framåt, alltså man går nord-syd direkt han vickar axeln och så slår en snett diagonalt framåt till Hemmelainen som tar en puck in i zon Pans tillbaka till killen som tar avslut. Det är liksom ett gammaldags dragskott. Så bara det är ju att öga Torres nästan. Men Morrison tar den där. Han styr, styr, styr ner med stöten nere i hörnet. Hemmelägen suger upp den där. Killen är sen upp på kronorn. Och tajmar killen skymning framför kasse. Perfekt. Så att deras målvakt och han ser ingenting. Så att, men från, från tekvinst... Till vi gör mål, inklusive ytterligare ett avslutade 16 sekunder. Alltså då spelar vi så här snabbt som jag tror att vi vill och som vi också kan. Det är ett, jag, jag tycker att det är ett superbra mål. Um, likadant, Freddans mål tycker jag är ganska bra. Eller väldigt bra. Ni ska säga att det är slarv av deras, det är väl Oliver Boom som dräller med pucken. Men samtidigt är ju vikningen där. Han är på rätt ställe, han spelar blad, blad som vi ska och Sjögren visar ju spelsen också. Han slår en snabbt på bladet på fredag som bara tryckte lite rätt. Det är sådana här bra hockeymål. Det ser kanske inte så fancy pants ut på ett sätt. Men vi gör rätt grejer. Um, Brandon Manning är också några liknande när vi går nord-syd snabbt. Och han hänger upp en bastenart uppe plockkris och plockkriset där. Men uh, vad har du att säga mer? För min del lite för flänget för att man ska vara riktigt nöjd. Och också att vi släpper in fyra på hemmaplan känns ju inte superbra. Nu, nu vinner vi och det är tre poäng in. Jättebra. Vi gör en del bra grejer. Fortfarande är ju defensiven för klen, Men
0: ändå. Men säg något. Nej men jag <coughs> eh, jag kommer inte ihåg alla mål som Västerås gör. Men jag vet i alla fall första målet de gör. Det är ju typ alltså Kronoms mål är ju snudd på Karbonkopia på det. Eh, för på Oliver Booms 0-1-mål så då Jonas säger ju ingenting där alltså mm. ingenting och den sitter ju på krysset det är liksom det går inte att skjuta med i krysset tror jag det. och det är sådär, Ja men det är ett bra hockeymål de gör många saker rätt och vi kan liksom inte tänka oss att vi ska försvara oss mot allt och aldrig släppa en mål, det blir liksom orimligt men eh, jag tycker någonstans att som du säger, ändå oroande att vi släpper in fyra mål på hemmaplan mot ett Ja, men så pass svagt Västerås som det ändå är just nu. De har tappat många som vi har sagt och sådär. Eh, sen tycker jag väl att en spelare som jag faktiskt vill lyfta fram ordentligt den här matchen, det är Malte Sjögren. Alltså han körde i 60 minuter stenhårt jobb. Varenda byte in och tugga, gnugga. Alltså han, han käkar så mycket puck och liksom bara slet, och slet och slet och slet. Alltså Sanne Lindström visste inte riktigt vart han skulle ta vägen någonstans. När han pratade om Sjögren. Eh, ena stunden var han längst fram och körde och satte press och sen vände spelet. Ja då var han liksom direkt hem. Han var hem före den andra forwardn och centern som inte ens hade varit upp lika högt. Sådär. Det var hela tiden. Och så vände han igen. Tog pucken ut i egen zon och bara öste. Han har tre assist i matchen. Eh, och jag menar för en sån den typen av spelare som han är så är ju tre poäng i en match är ju Liksom, det sticker ut. Eh, och det är det som är... Det har varit lite frågetecken kring vad skulle vi ha Sjögren till? Ja, exakt det här som han gav oss idag. Alltså, än om man hade inte gjort en massa poäng eh, eller en massa... Han gjorde tre poäng i matchen, tre assist. Eh, hade man plockat bort dem så är det ju fortfarande så att han gör ett fantastiskt jobb matchen igenom. Sen är det klart, han... Liksom, det plussar ju på med, med liksom poäng för honom att han gör de där tre assisterna också. Men jag tycker att det är väl värt att tänka att det är just det här han ska göra. Han är en energispelare som ger energi till andra spelare som kan gå ut. Alltså han, han går ju på något sätt i bräschen fast att han inte har den rollen eh, på så vis. Men han ser till att vi får teckningar i offensiv zon, byter vi får sätta en offensivt lagda spelare- alla de här bitarna är ju lätt att glömma bort när man har spelare som Powell, Schilke, Poli och så vidare i vårt lag som ger mycket poäng. Eh, men just i den här matchen, så tycker jag att Schögren är, är planens gigant i den här matchen. Rakt av. Jag tycker att han, han gör så många saker rätt den här matchen. Och det tycker jag är kul att se. Eh, och jag tycker att andra spelare måste haka på honom och titta på. Arbetsinsatsen, att han jobbar stenhårt i det han är bra på. Andra spelare måste kryva fram och jobba stenhårt på det de är bra på. Och det är kanske där det har slackat lite grann. Jag, eh, man ska inte tänka att alla ska gå upp och köra stenhårt fork och stenhårt backjobb och etc. etc. Det, alla spelare har inte det. Men de har många andra kvaliteter som man vill att de ska plocka fram och använda mycket mycket, mycket mer än vad de gör. För jag känner någonstans är han bromsen i. Och det är lite på för många spelare. Men just den här matchen så sticker Sjögren ut med sitt hårda jobb. Eh, och det ska lyftas fram. Ja men verkligen. Ja, men jag tror vi knyter upp den matchen. så. Det, det är precis så. Alltså
1: vad är man bra på? Vad är man dålig på? Och det, liksom, det, är ju, liksom, det är ju laget som sådant. Alltså det är ju helheten som gör det. Det är helheten som vinner matcher. Tre päng in och det är väl gott så. Sen så går det en och så är det måndag och så möter vi Södertälje borta, en match som jag var på ja du Torsk 3-0 vad va har vi att säga om den saken, ja jag tycker ju att precis som så ofantligt många gånger för så gör vi en bra första period, den är rätt bra vi vinner skotten med 11-9 vi har ett powerplay där första pp är inte bara bra det är riktigt bra Alltså det, är, det Vi har lite skador då på... Liksom en Paul Powell som sagt. Men det är med med polor och sådana och gasarna. Vet inte det är ju bara ogjort. Jag tycker vi, vi, vi gör det jättebra PP. Allt utom mål. Sen är det ju bara första PP i den här matchen som överhuvudtaget levererar. Det är få gånger vi hade en man mer. Andra PP lyckas inte etablera egentligen någonting. Um, och det är ju något man skulle kunna säga mycket om. Men vi kanske lämnar det där. Hen. Men... Vad den här matchen tycker jag säger när vi förlorar med 3-0, det säger någonting om sådant det Vi, minde man ska ha, alla har vi det man ska vara. De har inte Vaddell med till exempel, så det är inte bara vi som har toppspelare som är borta. De vinner 3-0, de vinner helt rättvist. Tomas Scholl är bra i målet. men vi är ju, vi, vi bränner ju någonting enormt med lägen. Det säger någonting om dem, det säger någonting om oss, men framförallt så tycker jag att det är helt rättvist, det är ingenting att säga om. Så vinner rättvist. De håller nollan. Det är inte bara att det är liksom råflyt utan jag skulle säga så här: Den här matchen så och även djurgården som vi ska prata om. Det visar exakt på hur tabellen ser ut. Det är så här det är. Vi är sexa. Det är sexan mot ett bättre lag. Och då ser det ut så här: Det är hyfsat jämnt, vi gör en bra insats, men vi räcker inte till. Så det täljer bättre än oss och därför så vinner de och därför så, så släpper de inte in något heller.
0: Jag tycker ju att det som alltså första perioden tycker jag någonstans sätter lite prägel på matchen för vi har mycket av spelet i första perioden tycker jag och vi, för, vi förtjänar väl eller ja, förtjänar vi förtjänar kanske en eller två kassar i första perioden tycker jag. Eh, deras 1-0-mål är ju en råflyt men tyvärr är det så här också, man kan tycka att det är råflyt att de skjuter i sargen de missar mål, den går i sargen bakom och den stöts ut helt perfekt till Marcus Eriksson som kom på andra sidan och kan liksom stöta in den tomt mål, för Jona har ju gått ut mot skytten i första läget, sen skjuter utanför den stöts ut perfekt, det är liksom så här eh, det blir lite såhär. Det tar ju luften ur. För att det känns som att de fick inte jobba för det målet. På något vis. Det är ju ett mentalt tufft mål att få emot sig. Eh, men sen liksom. Efter det så är det som att. Hämta oss väl aldrig riktigt. Det blir som aldrig någonting som. Som sen. Eh, ja men som går att bygga på. Liksom energi. Mässigt och, och sådär. Eh, och jag tycker också en sak som sticker ut det är ju att dess, vi skjuter ju något så mycket kosmiskt i plexit. Mm. Alltså det smaljer hela tiden. Vi kommer in i jättefina lägen men vi träffar ju inte mål. Alltså vi utmanar ju inte målvakt någonting förhuvudtaget. Han behöver åka ut två och en halv meter från målet. Och sen då får vi liksom panik och så skjuter vi upp i plexit hela tiden. Eh... Och det är ju också en sån sak som är. Det där är ju styrt också.
1: Precis. Att... Det är exakt det jag tänkt säga. Ta Powerplay till exempel. Det är ett par lägen. Olofsson. Uh, uh, nu hänger inte ut han. Vi, vi har ju kan man säga, vi har hängt ut han lite förut. Alltså för flera, flera veckor sedan. Men han har ju haft bäst utveckling av Forvald nästan. Jag har lite som du nämnde. Men alltså, han har ju blivit stadigt bättre. De senaste två månaderna. Eller något sånt. Det, det måste man säga, Men alltså det är med självförtroende för det är något läge där, nyp till direkt Men han, man ska ta fast den och det ska vara lite mer kontrollerat I mer självförtroende, då, då, då tänk du inte då går du nog på instinkt mer du tänk mm. vid någon under extra och sen så drar vi an som du säger, det är lättare att du missar nästan när du ska tänka så mycket utan nyp direkt så, så blir det nog bättre och jag skulle säga det deras 1-0 också det är ju, måste vara någon kommunikationsmiss mellan Kim och Kronholm eller väl för jag tycker att de går ihop. De går liksom på samma gubbe. Och så blir det att... Eh, ja, det, det är ju flyt som du säger med Stutsa. Men det är också att vi är, ju ur, vi är ju inte riktigt rätt... Har inte räknat hem rätt heller. Så att det blir
0: ett bra ledigt. Jo, men det eh, som är också... Det vi ska säga kring den här situationen är ju att Kronorm är ju där med Eriksson. Men han är ju som inte vaksam på vad som händer. Det är det som är grejen. Han kan ju vispa bort den där pucken. Men han, det är som att han är ju för tam i... I det arbetet också och är lite, lite, lite grann efter också. Vilket gör det svårt. Eh, men det är sådana här saker. Det är sånt här som definierar bra lag också på något vis. Att de gör de där målen. Medan vi gör dem inte just nu. För vi är, inte, vi är inte tillräckligt bra. Vi har ett fantastiskt bra hockeylag på pappret. Men vi är inte tillräckligt bra och vi är inte liksom tillräckligt där. Vad det beror på. Ja, men vi är rätt överens om vad orsaken är till att laget inte liksom får ut den kapacitet det besitter. Men någonstans är det också det här med att... Ska det vara den stora skillnaden att vi har borta våra två bästa spelare? Är det det som är liksom lösningen på allt? Att när de kommer in, då kommer vi börja vinna matcher och vi kommer gå upp till SL. Är det så enkelt? så Jag tar det alla dagar i veckan om det är så att vi går upp. Men... Allting pekar på att vi inte kommer att gå upp. Alltså jag, jag känner mig ytterst tveksam till att vi ens tar oss förbi kvartsfinal, om jag ska vara helt ärlig.
1: Mm. Ja. Nej, men det, det... De här frågorna som vi har, det här resonemanget vi, för, vi kommer ju att få svar. Men det är ju bara slutse, slutfasen av serien nu. Och sen så börjar slutspelet. Och då, då lär vi ju få se. Men... Andra perioden har inte så mycket att säga om. Det är en klar försämring från Björklöven tycker jag. Vi är, är kort sämre. Vi får ett flyt för Emil Alba. Mats Albas bäst pojken. Dra ju över Men får... det är pp gör vi ju inget vettigt av tycker jag. Här ja, vi gör den mål i alla fall. Tredje perioden är ju lite stöke får man ändå säga. Alltså vi får ett boxplay emot oss. Det är polis som får en kanske billig förhållning. Det här måste också sägas. Alltså vi, jag tycker, det är inte stort. Vi, i den här poddens historia har vi gnällt så mycket på domare. Och jag tycker för de allra flesta gånger har vi gjort det med all rätta. Det här var en sån här utvisning som den är inte felaktig. Men det är ju de här som du inte har blåst för tidigare under två perioder som är frustrerande. Sen så är det ju så att alltså, Weigel är ju en humörspelare. Han är ju en som är han kan vara liksom rätt kass in i ett slutspel. Men man vet liksom att han förmodligen kommer att höja sig. Så det är man inte orolig för. Men det är ju onödigt att han drar på sig en debut. Så han blir ju bänkad efter det här. Och det tycker jag är intressant. Osmanis kom in och gör det väl. Gör det ju bra. Osmanis är ju för övrigt en spelare som jag tror kommer att bli väldigt, väldigt bra. Åtminstone på Håkars vänster kanske ännu mer. Men vad har du att säga om det? Alltså det finns ju någonting bra i... Att det någonstans är så att du kan inte bete dig hur som helst och ändå få spela. Men det försämrar ju Björklövens chanser i den här matchen. Det är klart att det är det. Säg något.
0: Nej men alltså det som är med, med sådana där saker att man bänkar spelare det är klart att man tycker att man, man blir alltså i det läge väg att man bänkar en så pass bra spelare som, som Weigel men någonstans är det också så här. man måste markera mot saker som sätter laget i skiten. Eh, det, man brukar säga det att, att utvisningar i, i offensiv zon det är strängligen förbjudet. Det är inte alls bra. Eh, att man tar för en tripping så är i defensiv zon, ja, är det en annan. Då har man liksom en annan, andra glasögon på. Eh, och jag tycker någonstans i det här om jag tänker utifrån ett tränarperspektiv där jag själv är tränare och har gjort en sån där åtgärd så tycker jag att att det är rätt och riktigt eh, just för att det är serielung fortfarande och det är inte slutspel för det kan vara någonting som det sänder ju inte bara signaler till Vigel det sänder ju signaler till övriga gruppen också att man måste liksom man kan inte göra vad som helst eh, och jag tycker ju, det, som är, det som är intressant det här polisutvisning. Den är svinbillig. Jag tycker intressant är intressant det här också att det man ska ha med sig. Vi har inte klagat alls mycket på domarna den här säsongen tycker jag. Eh, det som är är att domarna blir ju också trötta under en match. Eh, och kanske inte ha samma eh, ja, men de, de har inte samma påslag hela tiden, än fast vi förväntar oss att de ska ha det. Men det är en sån där grej som gör att ja, men det kanske dippa lite grann och att han är lite för ivriga att tycka att det där måste ändå bivra på något sätt. Fast som du säger, de har släppt mycket under matchen. Eh, inte på något sätt en urs alltså för att ursäkta domarna, men en orsak till att det kan bli billigare utvisningar ju längre matchen lider, tyvärr. Eh, men jag tycker att just det här med att man tar en abuse of officials utan att veta vad han har sagt eller någonting så... Eh, så är ju sjukt onödigt och någonstans här som måste jag tycka att det är rätt att man gör det. Åtminstone bänka ett par byten kan man göra för att markera. Nu satt, nu spelar han ju ingenting mer men det, vi åkte väl dit och hade liksom gott om spelare med oss och det gick att få till den ändå så vi hade folk på plats på alla positioner ändå. Eh, så att på så vis ingen fara på taket men Ja, det är svårt det där. Det är svårt. Alltså hade det varit Freddan eller någon annan. Alltså någon som inte spelar lika mycket i offensiva lägen. Ja, men då kanske man hade resonerat annorlunda och tyckt att ja, men det är väl helt solskört. Men i det här fallet så är det, det är lite svårt. Och det märker man direkt. Man är lite ögonkänare för att han besitter offensiva egenskaper som man vill dra nytta av. Men ja, det är jättesvårt. Det är inte så enkelt som man kan tycka.
1: Nej, det menar att jag. Det... Som jag säger, jag tror ju att det kortsiktigt försämrar Björklövens chanser i den här matchen, men kanske långsiktigt, över flera matchers tid, om, om han i bästa fall snappar upp sig, även resten av laget också snappar upp sig, att det spelar ingen roll om du är en förmint första center eller andra center, här, här har vi rätt attityd, vi, vi beter oss som vi ska och det är ju bra. Sen så menar jag, det, vi, vi kan ju tillåta oss och det, vi gör det också, tillåta oss att fundera kring det, men vi, vi har varit, varit starkt kritiskt till att Astroler överhuvudtaget är kvar. Eh, han skulle ha blivit ut för länge sedan enligt oss. Eh, vi har ingen aning om man har tappat de kränningsrum eller inte. Men jag tänker att det kan ju ändå göra någonting för dynamiken i en grupp någonstans. Alltså respektera resten av laget strålös där när han bänkar ja men det kanske är någonting som gör att han får med sig laget också, alltså att de respekterar att han tar sånt här eh, inom kontrover kontroversiellt beslut att fler tycker att det är egentligen onödigt att käfta till sig någonting eller så är det helt tvärtom liksom, vad håller han på med? nu, nu kan vi ju inte vända matchen ordentligt typ, kanske någon också tänkt jag vet inte, alltså det är precis som du säger det är inte så svartvitt, utan det finns så många aspekter i det här eh, men det är inte första eh, abusen han har dragit på sig. Så att till slut så kanske det är droppen som får bägaren att rinna över. Eh, vi förlorar i alla fall med 3-0. Och jag tror Weigels bänkning eller inte har inte så stor betydelse för matchutgången. Eh, SSK, de var en storlek för stor den här kvällen. Så jag tror inte att det hade haft någon betydelse. Eh, och med det så tror jag att vi tar och stänger den här matchen så så tar vi nu eh, Djurgårdsmatchen då som nu var den senaste, senaste vi spelade. Eh, som vi också förlorar. Vi lyckas peta in ett mål 6 mot 5, men det betyder ju då vi förlorar med 2-1. Det betyder att vi har spelat 6 perioder i om nu Södertälje räknas i Stockholmsområdet de skulle väl själva kanske protestera men låt säga, vi spelar sex perioder mot två lag ovanför oss i tabell, om vi gör ett mål. Vi förlorar båda då såklart och eh, ja, jag is inte säga det det som vi säger, men nu är för sig det kanske ja, vi spelar ganska bra men vi får inte utdelning. Vad säger du?
0: <laughs> har vi sagt det för? vill du mena? Eh, det det men... har hänt. <laughs> <laughs> Nej, men det är väl... Eh, jag alltså, det här är ju någonstans... Eh.
1: Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs?
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Alltså så utifrån sett det här kan låta klyschigt, kanske lite präktigt också med, såhär, med att jag har ganska nyligen varit det ut en tabell på hur det har sett ut mot topp 6-lagen. Ja, där är Björklöven i topp. Eh. Och då blir det kanske så här. Ja, men vi kommer att vinna de här matcherna. vi kommer att, jag sa, Förstår du? Det är idrottspsykologi. Jag tillåter mig att spekulera fritt. För jag är bara en glad supporter. Eh. Men sådana där saker. Jag, jag, ja. Statistik är ju statistik och som där statistik den ljuger ju inte, det gör den ju inte, men det gäller ju att heller inte att man låter den ta över handen som man tänker att det här kommer att ordna sig för statistiken säger att. Nej, statistiken säger det den säger för att vi har gjort bra saker. Vi gör inte tillräckligt bra saker i matchen mot Södertälje eller i Djurgården. För att vi, det var samma sak mot Djurgården också. Det är Smallley Plexit. Mm. Nej men
1: alltså jag, jag tycker så här, jag ska säga att alltså, här har ju Niklas Weber klivit in eh, och står ju här. Um, det är ju lite oroväckande runt Jonas hälsa, måste man säga. Alltså han har varit borta lite, han verkar, det, det är inte riktigt 100% där. Och um, vi kan väl också säga så här, det här säger vi inte för något, <hör> men alltså vi, vi hör ju saker, vad som händer inte säger, men vi, vi säger inte för det blir så drygt i spridning, men den här matchen, andra perioden till exempel det är en av de bättre perioder vi har gjort under hela säsongen, vill jag påstå. Den är jättebra. Vi vinner skotten eh, 14-12, säger inte allt om allt men säger något om något. Vi har två powerplays som är rätt okej. Okay. Återigen så är det första PP som är bäst andra PP är ju lite bättre. Här tycker jag också att det är minst två powerplay till som vi ska ha med oss. och eh, Det här med att vi, vi gnäll mindre på domare, Nej, men det, jag tycker också att det är en klar förbättring utav alltså, den generella domarnivån hittills jag tycker att den har blivit klart bättre det, det, det tycker jag. Och det är inte, jag jag tror inte jag är ensam om att, att eller jag är vid men ensamma, enda som tyckte här men det är ju en till exempel i en hur klubba på Hemeläjlen eh, på som får en klubbar har upp i näbben och han jättemellell lappar ihop honom och visar om dom syddan eller vad det var och sen så är det ju eh, det är ju ett par moment innan Liz Moore, eh, är det väl ja, timingen, återigen det här borde man kanske ha sett efterhand, men i alla fall det är en, det är en hakning som är solklar han är uppe med, med klubban på, på freddan, vem den är och det tycker jag, det, det är heller ingenting att diskutera om. det är en solklar utvisning, punkt, det är ingenting att diskutera sen så missades det sig säkert åt andra hållet men de två är solklara som vi inte får med oss ehm. men, 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 men i syn av sist så tycker jag att det är en rättvis seger, vi pröv, det är precis som du säger vi, vi missar mycket ehm, och så Utsätt vi ju inte Viktor André drev för super mycket prov. Vi skjuter totalt 31 skott och vi lyckas ju knövla in, in där det slutar då. Eh, 6 och 5. Det är ju Fredrik Weigel som, som drar sätten där. Då. Och det är ju jämt och Karl Poli har en utsidan stolpen där det slutet, Men det räcker ju inte. Ja, för Djurgården har också en i minst en i virket där det är en i Så jag tycker att det, det är ju målmässigt jämt en chansmässigt tycker jag det är klar fördel till dem. Och eh, vi är lite för runda. Försvarsspelet ser ganska bra ut. Deras 1-0 är väl lite klent. Eh, det är inte minst Mustonen. Och det är kanske någon till där som man, man boxar inte ut ordentligt. Men alltså vi släpper vi släpp in två mål mot Djurgården borta. Vi släpper in... Eh, Få mål med Södertälje också. De avgör en match med en öppen i Det är två mål med, med lika med, med, med målvakt på plan. Så försvarsmänniskor är inte så dåligt. Det är offensiven det här klickar i. Det, det funkar inte att vi, vi producerar så fruktansvärt lite framåt. Och det är lite så. Vi måste sticka in nosen mer. Det måste göra lite mer ond, lite rakare. Grisa in returer och lite sånt. Återigen, jag tycker att det här är matchen som är så likt många andra. Där insatserna som sådan är inte helt oävna. Men vi vinner ju inte. Och därför så, det är inte tillräckligt bra. Och här är det någonstans i synen med syns tycker att menar, en tabell efter snart femte matcher, den ljuger aldrig. Det är exakt så här. Vi möter lag som är något bättre än vad vi är. Och därför så, så ja, vi räcker inte till i nuläget. Så enkelt är det. Mm. Knyt upp det här.
0: Ja, jag ska ju säga det att det är just det här som alltså också som kan vara så knäckande mentalt att du gör jättebra insatser men du får inte in pucken Eller jättebra insatser, men du gör bra insatser. Det är liksom vi är där och så återkort 2-1 är ju inga stora siffror så 3-0 sänder väl lite mer signaler ändå men 2-1 eh, säger ju säger ju ändå liksom att ja men det är inte omedelbart slå dem men det som en sak som jag tycker är som en statistik som är värd att titta på inför slutspelet. För det är mycket möjligt att om vi ska krånga oss förbi en kvartsfinal. Jag tror inte att vi får möta djurgården i kvartsfinal. Men skulle vi göra det så, så är det liksom. Då måste man titta på hur har vi spelat mot dem under säsongen. Vi har vunnit en match på övertid. De har vunnit alla andra på fulltid mot oss. Så det är så tre i matcher och det står 10-2 i poäng utdelning. Nu spelar poängen ingen roll i slutspelet för där är det bara matcher som gäller så det spelar ingen roll där men det som är poängen är att vi har spelat snart 50 matcher vi letar fortfarande efter saker och ting och det om något är oroande och det eh, tycker jag är väl värt liksom att ta med sig i att, ja men varför letar vi efter 50 omgångar? Vi har haft i princip samma lag i 50 omgångar. Och vi letar nu fortfarande efter att få till spelet och liksom få saker och ting att funka. Vi har några, vi har kanske en handfull matcher under seriespelet hittills. Som vi säger att ja, men det här var riktigt bra insatser. Och här vann vi matcher och här gjorde vi saker och ting rätt. Men det är liksom 10% av alla matcher som man har spelat bra hockey och gjort saker och ting på exakt rätt sätt. Det tycker jag känns alldeles för lite utan att vara hockeytränare. Jag känner att man måste ju upp på vara över 50% med de där insatserna för att man ska liksom vinna. Vi ska inte ta någonting från motståndarna, men om man kan räkna dem på en hand antalet insatser som har varit bra i vi spelar som vi ska, efter 50 omgångar. Mm. Det sänder lite risiga signaler, tycker jag. Mm. Ja, jag använder eh, det. Men eh, som sagt, vi knyter ihop det där vi torskar tyvärr de här två bortamatcherna. Nu har vi en tuff match hemma eh, som vi ska komma till och prata om nu. Mora hemma som sagt och det är ju ingen lätt match alls på något sätt. Sen har vi ARK hemma eh, nästa onsdag och sen då åker vi och spelar sista omgången borta mot Västervik en fredag i mars. Det känns ju som att det måste bli en klang och föreställning utan dess like. Men den matchen ska vi prata om i nästa veckas avsnitt. Men vi tar matchen här nu närmast då. Mora hemma. Jag, jag hyser en enorm respekt för Johan Persson och Daniel Ljunggren. Det är två spelare som jag har väldigt stor respekt för och som jag tycker är jobbiga att möta. För Björklövens del. Som supporter det jobbet när vi möter dem. Jag har otroligt stor respekt för dem. Sen har de väl några fler spelare också som är otroligt duktiga som man känner så här. Åh, det här blir obehagligt. Och jag menar, de ligger där de ligger serien av en anledning. Ja men de har ju eh,
1: seriens kanske bästa målvakt tillsammans med oss. Alltså det är ju, de har ju alltså de bygger så otroligt skickligt, alltså de tuffar på att göra liksom sin grej om man ska säga så, jag tycker att det är så otroligt imponerande hur man lyckas på något vis göra saker år efter år fast de kommer ju att tappa mycket nu har man kanske gått ner lite i räddningsprocenten när Valtteri Gnacev, men ändå de hittar någon målvakt som är som är jättebra uh, ja, det var lite rörigt kanske, nej men Mora är ju likt alla andra lag i i någon mening, men alltså, man är där man är i näringskedan. Men de bygger ju någonting lite i det tysta. Det pratas i någon mening alldeles för lite om Mora. Alltså det är ett över halvan lag jämt. De får ibland träffar som gör att de är riktigt bra. Och när de är där igen, de är klart för oss. De, är, eh, de eh, är ju hugg på att försöka kanske krabbla sig förbi Både Aikos är lite alltså, De har ju de har hängt på en andra plats. Helt enkelt. De har spelat 49 matcher. Nu har ju Ja, det har ju vi också. Nu, nu har ju serien börjat tajta ihop så, här så att vi är eh, lite mer i fas. Det är någon match som släpar för Djurgården till exempel. Med en match mot Västerås ospelad. Oavsett vilket. Så nej. Eh, de här matcherna, både Mora hemma och AIK hemma, de är ju jätteotäck. Alltså vi möter ju bättre lag. Som sagt, det finns ingen... Ingen tabell som ljug efter 48-49 matcher. Så enkelt är det bara. Det betyder ju inte att vi inte kan slå dem. Eller jag tycker att vi, vi egentligen borde slå dem bägge två. Men det är ju precis vad det är. Det här är, det här är mer än värdemätare. Det här, nu handlar det om att positionera sig. Att börja slipa till sig inför ett slutspel. Det här är perfekta matcher till det. Både Mora och då, Att De här ska vi på något vis slå. Och så visa att men vi, vi vill tabelläget är trots all skit som har hänt tills nu. Nu, vi vill vara med och bråka om det här. Visa att tabelläget ljuger. Att bevisa att sådana klåpare som du och jag har fel. Det är det, 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 det som kan visa sig men det, det är ju fara värt att det är nollpeng här. Att både Morak och kommer kontra Santos hemma. Det är faravärt. Alltså det beror nog på lite grann om vi får lite tur att någon kom tillbaka, inte minst eh, hemma på onsdag. Att det då kan göra och hjälpa oss att få eh, får dagar till att vi får in någon där. Men det är också som du nämnt tidigare att ja, men enskilda spelare alltså, det, det är våra bästa offensivaste rekordare att det har betydelse. Ja, det, det ska det ha. Men också då samtidigt, ja, men enskilda spelare, ska de vara så viktiga. Ja... Det kanske inte ska behöva vara så. Alltså systemet som vi nu har babblat om tusen gånger kanske ska vara så pass starkt att det ska hjälpa oss. Ja, vad tror du?
0: Nej, jag. Jag tror att vi vinner, men jag tror inte att vi vinner på full tid. Eh. Och det är det som är, alltså vi behöver ju nu liksom med Max flyt om vi vinner liksom tre raka matcher och tar nio poäng av nio möjliga, då landar vi på 88 poäng. Där ligger AIK just nu på tredje plats med 88 poäng. Det vill säga att vi har Mora och Djurgården just för oss, de har 85 bägge två. Att de ska nollas ut, det säger jag, som en liten chans att de kommer, jag tror att de kommer att ta någon poäng. Eh, sådär. Ja, jag, jag, jag ställer in på att vi kommer att sluta sexa, alternativt sjua. För det ska vi ha med oss också att Karlskoga, de är med fem poäng bakom oss. Vin dem nu fredag kväll och vi torska. Då är det två poäng med två matcher kvar att spela. Vi de kan ligga i spelschema
1: vi, också ska vi säga. De är, de är närmast till exempel.
0: Ja, så att vi kan ju vi kan potentiellt spela en liksom en åttondelesfinal. Och vilket känns, känns helt absurt att vi pratar om åttondelesfinal För jag menar, titta på Byckhalsskoga. De låg länge i botten på tabellen i höstas. Men har ju liksom på något sätt lyckats klättra uppåt i tabellen. är de fem poäng bakom oss. Ett ja, starkt lag som
1: Ja men alltså, de öppnar säsong med sex raka torsk. Mm. Det är 18 det, det poäng. Kanske, ja, det, det ska inte behöva säga så mycket mer. Alltså, vi är 24 poäng från seriesäger. Eller väl? Uh, det är... Det, det, det säger alldeles för mycket. Ja, 24 poäng är det. Vi är 24 poäng efter. Vi gick ju för seriesäger. Alltså, det, vi, vi vet av tidigare erfarenheter. Det sades också att vi ska vara där. Vi inte ens in närheten. Och det, det är det som gör att alltså, det vi är inne på. Alltså, luften har ju nästan gått ur redan innan en slutspel börjar. jag hoppas, det är som vi säger vi hoppas att vi har så enormt snabla fel men det är ju att absolut ingenting talar för att någonting helt plötsligt ska ändras in i ett slutspel så enkelt är det, ingen tabell ljuger så här med så här lite kvar det är sjätte bästa hockeyall det är inte bättre jag tycker att vi skulle kunna få ett mer, till och med mycket mer i truppen men när vi väljer att inte ändra på ledarsidan, vi väljer att inte vända på varenda steg som, som går, utan nu kör vi på det här så vi, vi har sagt det många gånger som helst, vi har långt över hundra matcher med, med det ledarskap vi har jag tycker vi har sett nog mycket för länge sedan för att veta exakt vad det är vi får jag förstår liksom inte tanken att ja, men nu helt plötsligt ska vi börja få till det vi inte har fått till mer än under enstaka matcher som du säger under en hel säsong jag förstår inte hur vi resonerar jag tycker att det är supermärkligt jag, jag, jag fattar fattar verkligen inte hur, hur det här eh, liksom resonemanget är och att eh, jag har fick ett mejl skickat till mig av en, en vän som i sin tur hade skickat det till Björklövens ledning och bara citera han, han säger exakt det som många tänker tror jag där man bland annat säger att det, man är liksom orolig över vis, ja, men hur det har blivit är vi helt utan checksumbalances till exempel alltså kommunikationen där det är tusen miljarder mejl som det känns om försäljning och allt annat möjligt, men hur, hur Man har inte kommunicerat rent. Hur ser vi? Hur resonerar vi runt ledarfrågan till exempel? Vi, vi pantsätter ju någonstans framtiden. Vi spelar ett väldigt högt spel när vi nu går in i ett slutspel med ett, ett starkt ifrågasatt ledarskap. Låt säga att det här på något mirakulös, mirakulöst sätt, hur jag kan inte prata ens, vänder. Ja men jag har sagt, jag ska stycka så mycket viltsvin och ge bort så du anar inte. Men det finns ju ingenting som, som tyd på den saken. Och sen så tycker jag att det med ansvarsutkrävande och märklig kommunikation där man gräver fram någon underliggande stads som skulle stödja ens tes, jag tycker att det är för dåligt. Alltså, och det är konstaterande också, det, det tycker jag är väldigt bra skrivet. Hur tänker man? Det är som att det, den här kommunikationen har syftet till att försvåra ansvarsutkrävande snarare än någonting annat. Man kan liksom inte säga att säsongen hittills är ju ett haveri. Jag tycker jag tyck en att kan man inte säga någonting annat är ett, ett, ett haveri. Ja, vi, vi lämnar det där här men, men i alla fall knyta ihop det här. Slut, Slutfasna av serien. Vi kommer att kunna summera grundserien eh, senare, men nu också lite grann.
0: Ja, men jag tycker så här. Vi kan väl... Nästa veckans avsnitt kan vi prata riktigt, liksom, för då tror jag vi kan, vi kan spå vad som kommer, hur det kommer att sluta på något sätt och komma att se än om vi kommer att ha en omgång kvar. Alltså, det blir först veckan efter det, när vi då sen ska gå in i slutspelet och hela den biten. Men jag håller med dig, i, i, och det som sagt, och det även det som är skrivet i mejlet det är otroligt intressant resonemang. Och sen om ni tar. Nu möter vi Mora och så möter vi ARK hemma. Det är två tuffa matcher. Men jag tycker då liksom att vi har gjort bra insatser. Eh, mot ARK har vi, har vi liksom... Där har vi De har vi spelat bra mot sådär. Men det vill ju till nu. Det är ju, på ett sätt precis som du säger, det är perfekta matcher att spela. För det är tufft motstånd och det är snart studspel. Så det är bra. Det blir som en värdemätare. Eh, och så tänker jag också. Åka på borta turné till Västervik. Ganska tråkig match. Fattar det. Men det är också en prövning för gruppen inför slutspelet. Eh, och jag menar, det kan ju vara en matcher match. Vi måste vinna för att klara sjätteplatsen ens. Det vet vi inte. Men eh, som sagt. Det är för mycket saker som hänger i luften. Och som eh, gör att man har alldeles för mycket frågetecken inför slutspelet. Vi kan prata om att men vi vet att jänkarna kommer att steppa upp ett par snäpp när det blir slutspel. För det är, det är så de funkar. Att slutspel då det gäller. Då har de lite mera edge att lägga till. Eh, men problemet är ju... Alla andra lag i slutspelet har spelare som har den edgen också. Och som också kommer att steppa upp sitt spel. Vilket gör på så vis att det kan bli en liten status quo. Sen, Power kan komma tillbaka och vara högform och göra två poäng per match. Skilke likadant. Ja men det är klart att det kommer att se mycket ljusare ut. Eh, och vi kanske har en Jonas som håller ihop skitbra och liksom de matcher där vi kan sätta en sveber eller linje men då kliver de in och gör bra insatser också som gör att vi kan hjälpa oss att vinna matcherna det finns mycket om och men men som sagt den statistiken som vi vilar oss mot den säger ganska mycket och den sänder inte jättebra signaler men jag tänker att vi knyter ihop det så det är spännande matcher, det är kul att det är bra matcher i alla fall, det, det kittar inte lika mycket med Kalmar och Tingsryd kanske så här är det sluttampen. Som det gör med Mora och K Så det ska bli spännande att se hur vi, hur vi kan matcha mot dem. Eh, men jag tänker att vi knyter ihop det så. Och sen går vi på lite SHL-svep. Mm. Ja, SHL. Dit vi siktar tänkte vi prata lite grann om kring idag. Och det, det är liksom det är SL är väl på så, Hur spännande det SHL nu än kan vara så är det ju ändå en säsong där jag tycker att saker och ting är väldigt spännande på något vis. Det, på slutet så har det ju börjat glesa särskilt lite grann men det var ju ett tag där de skiljde det typ så här två poäng mellan tionde och andra plats i tabellen under säsong. Och det är ju kul att det är så att det är så pass tajt. Nu har du spretat ut sig och glesat ut sig lite grann. Det som dock är ganska sjukt. Som jag bara ser nu när jag tittar på tabellen. Det är att Färjestad har nästan 200% mer poäng än vad Oskarshamn har.
1: Ja, det skiljer 60 poäng. Mellan Oskarshamn som ligger klart sopsist och Färjestad som ligger etta. Det är också allmärkningsvärt, det måste man ju säga. Det är 26 poäng för Oskarshamn upp till, till fast mark. Man är katastrofalt dålig. Och ändå så tyckte man ju inför att ja, men nu har de värvat lite från en högre hylla. Men man har inte träffat riktigt rätt. Nej, men Allt tyder ju på att det blir Oskarshamn och HV som möts i det här förhatliga kvalet utbästa sju. Um, uh, HV ligger ju, ja, de ligger till i, i praktiken färdig Sen så är det väl matematiskt fortfarande möjligt. Det är 9 pengar upp till Malmö och tio pengar upp till Rögle uh, uh, med, med de här sista omgångarna kvar. Malmö och HV möts ju sista omgången i och men jag gissar ju att den kommer att vara betydelsefullt. Jag slår ju kolla lite ikväll där, uh, eller ja, torsdag, när um, Modo. Vann med 4-1 mot HV 3-4 att ja, du hade hur så mycket jag brydde mig. Men det är, jag kan inte låta och skratta lite grann att man kommentar som börjar prata om hårt prövade HV-supportrar. Det är det dummaste jag har hört. De är bortsämda, det är Det de är. Det är varenda, finns det en supporter i SL som inte är bortsämt? Försäkta, ni vet inte vad ni pratar om. Jag har orkat kommentera med dem, Men jag tycker att det blir lite löjligt hårt prövad. Nej du, möt Kovlan en dag i januari och se vad det gör med det.
0: <laughs> ja, jag håller med dig. Jag tyckte jag skattade också gott när jag hörde för de pratade om det där inför matchen också. Att eh, Modo var nere i hockeyhalshänskan ett gäng och det var så synd om dem och det var, det var med sann en hård prövning för supporterna där också. Det, ja. Vi ska inte varva upp oss kring det för det är fort att man gör det. Men det är väldigt intressant i alla fall kring slutspelsträcken och så. Eh, Malmö de har tre poäng upp till Modo. Alla eh, lagen har spelat spelar 47 matcher just nu. Eh, Malmö som då ligger på 12:e plats, har alltså tre poäng upp till Modo. Eh, och det är väl i praktiken är det ju klart att till och med Modo klarar sig från negativt kval får vi väl ändå säga. De skulle spela fem matcher till. Eh, så att i teorin kan ju Modo hamna på negativ kvalplats om de inte vinner en match till och HV vinner resten. Eh, men det säger jag som osannolikt att det skulle bli så. Eh, men jag är helt inställd på att det blir ett smålands Derby i, i playouten. Och ja. någonstans så tycker man ändå så här: Att det vore lite roligt om HV åkte ut igen.
1: 1000 procent. Nej, men alltså det är så: alltså Oskar ut de ska ut. Alltså de är ju. Men de, de är ju inte tillräckligt bra. Och. Vi, vi behöver inte egentligen babbla om tidigare säsonger. Men det är klart att man tycker att de här skulle ha blivit utspelade för länge sedan. Om saker och ting hade fått fortsätta som det skulle. Men samtidigt i nuläget. Oskarshamn har ju mentalt kunnat förbereda sig på det här precis hur länge som helst. Så jag tycker alltså, HV ska ju vara favorit i en sån bästa sju. Men alltså, HV har precis allt att förlora. Oskarshamn har precis allt att vinna och kan spela avslappnat. Även om de har nu några SHL-säsonger så tycker jag det definitivt det definitivt är så. Jag tycker inte att det är skärkord. Jag tycker att det är ja, helt tycker jag att det är. Sen så kan ju i, i en sån bästa sju så mm, varje enskild match är så viktig. Men låt säga att att match ett skulle Oskarshamn vinna den. Eller det tror jag det är helt nödvändigt. Medan eh, om HV kliver en del och vinner klart då tror jag att det kan bli, de kan då stänga det det är ganska enkelt, men om kan krålar till och vinner första matchen där, då, ja, ja det ska bli intressant att se 4-1 vart det, i alla fall, mot vann 4-1 mot HV här nu torsdagen där är det lite slarvigt att inte säga ordentligt, ja knyt
0: ihop där Ja, det jag skulle säga just kring HV matchen, det är att de möttes ju i början på februari här, och då vann ju HV med hela 10-1 på gott och ont, säger jag. För då tänkte de när de går in i ett kval mot varann mest troligt. Att jaha, okej. Okay. Att Vi vann ju med 10-1 för en månad sen Hur kom det sig ut nu? Det, det kanske inte bara är god att man vinner. Det är klart att det var skönt för dem att få lite utveckling och göra lite mål och sådär. Men det är ju fortfarande är det ju eh, intressant om en sån match kan betyda någonting alls. Eh, så det är spännande kring, kring sträckorna. Eh, Rögle, de med två poäng bakom Modo. Och det handlar ju om att ta sig till slutspel eller att säsongen är, är, är färdig. Jag tror att Rögle, de kom nog att vara liksom glad att de har klarat sig. För de har ju haft problem. De sparkade bröderna Abbott och, och så vidare. Och så där. Sen kring eh, slutspelsträcket för att slippa spela final eller gå direkt i kvartsfinal där är det jämnt. Där har vi ju Linköping som är på femte plats. De är fem poäng bakom frörunda på fjärde. Eh, de är ju bara en poäng före läxan och Timrå som har 77 poäng var eh, på sjätte-sjunde plats. Och där är det ju Leksands målskillnad som gör att de ligger för i tabellen. Eh, så det är ju jämnt där. Lule, de är fem poäng bakom kort att de kan kvättra om och gå förbi. Men Luleå har ju också underpresterat en hel del år. De hade några högre förväntningar på sig än vad de har lyckats få ut. Eh, I toppen så har vi Färjestad. Topp tre poäng för eh, Växjö Lakers. Och sen på tredje plats hittar vi Stan på 88 poäng. Eh, men som sagt. Det är spännande tider där också kring, kring sträckorna. Och det är ju på något sätt kul också att det, att det är så. så att det, när man... Vill kolla på en annan så finns det någonting som faktiskt betyder någonting också. Det är alltid roligare på så vis när det betyder någonting för lagarna. För den
1: Men tänk, tänk om att om det skulle liksom ändå att HV bara sprättar till och vinn eh, någon match här på raken och Malmö bara dö. Så att det faktiskt är en avgörande match sista omgången. Det är ju sånt ångestmöte så det finns inte. Alltså det är, då är det ju roligt för precis alla andra förutom de som gillar Malmö och HV. Men en sommars, match, den, den, den vill man ju se. Vilken snabla mars i så fall. Jag tror inte att det kommer att hända, men tänk om.
0: Tänk om. Vi får hoppas. Vi får ja, hoppas på det. lite så. Ja. Men du, vi lämnar SHL. Vi, som sagt, vi vill inte prata om det så mycket. Förrän vi en dag är där. Men, eh, så vi tänker att vi lämnar det. Och så går vi vidare och pratar lite mer. Björklöven. Mm. Damlaget. Deras säsong är tyvärr över efter att förlorat även den andra matchen mot Södertälje och där blev det 5-0 till slut. Och vi kan väl bara konstatera att målskyttet bekymrar en hel del för Lövens representationslag på, på både här och de sidan för tillfället. Ja,
1: äh... så, så är det ju. Det, det går inte att säga något annat utan det är ju exakt så. Det är ju... Äh, det... Man kan inte säga något annat är att producerar du så lite framåt så kom det ju förr eller senare att eh, det, det går ju inte. Det är ju lätt att säga, men det, så enkelt är det ju bara. Det, det, det är lite för trubbigt, lite för blött krut när det verkligen, verkligen gällde. Och eh, det var det är. De, de har gjort det bra utifrån sina förutsättningar ska jag tro. Det var en del omstöpningar i truppen och så. Bita ihop, komma ihop och bit, ja, bryta ihop och komma igen. Men det är lätt att säga och bita ihop allt det här. Ja, vi impaneras ändå över att man, man, man gav det en push, men räckte inte riktigt till den här säsongen. får vi se hur man lyckas skrapa ihop och få till nästa säsong.
0: Helt klart. Eh... Som sagt, vi hoppas att de har får ihop ett starkt lag till nästa säsong så att de kan ge, ge det en riktig push. Och det vet vi som alltid att det handlar om pengar och hur mycket pengar som man satsar in i, i på den sidan också för att få dem att komma upp. Och då är det ju ytterligare ett steg sen att få liksom in mera pengar för att kunna bygga ett slagkraftigt lag och stanna kvar i STHL också. Så att det, är inte, det är inga små processer som båda lagarna ligger i så. Så där. Men som sagt, damlagens säsong är över och vi får väl önska sportchef. Eh, sportchefen lycka till med att bygga en, en stark trupp till kommande säsong. Det ska vi se till att följa såklart. Och så. Men vi lämnar det och så går vi in i avslutningen och går ner lite för landning. Ja, det är Josef. Eh, Degerfors har haft Geis på besök. Vad har du att berätta om den matchen? Ja,
1: nej, men det, är, det är fortsatt svenska kuppen. Det är ju tearing-säsongen har ju startat där. Man hade 2-0 och tappat till 2-2. Eller Geis eh, kriterad. Det var ju inte superslarv av Degerfors stycke Utan Gajs är ju allsvensk och Degerfors är superettan. Men jag tycker man ändå, det är jättetidigt, jätte men jag tycker att de två matcher som har spelat så har Degerfors imponerat lite grann. Det är surt, surt. Guys kvitterade 87, så att det var ju sent. Men eh, sett till matchen som sådan så är det, var det ju rättvis. Guys brände en straff, eller Degenfors för tog han. Jättebra räddning. Men eh, Degenfors leder i sin grupp likvärde i alla fall. Man möter Elsborg borta sist omgången. Eh, så att man har eh, direkt med kryss för att gå vidare, men risken är väl att Älvsborg knövlar för, förbi och ta det där. Men eh, ja, Örgryte har en teoretisk chans att, att gå vidare. Vid, vid kryssstegen för Själsborg så kan Örgryte gå vidare om man går vid. Det, det är fyra lag i varje grupp och det är vinnaren i varje lag som går vidare i Svenska Kuppen. Sen så har vi så småningom börjat Superettan. Det ska ändå bli kul. Alltså det är ändå, det, är, det finns något där ändå. Alltså det ska bli ändå bli att följa på något sätt. Har inte så mycket övrigt att säga. Har du något mer att säga om övriga sportens värld?
0: Nej, det har jag väl inte. Jag ska ju fråga dig om, är DG Forss lag som färdigbyggt inför säsong eller är det fortfarande vakanta platser som ska fyllas? Har du förut för någonting så?
1: Nej, no, det lilla jag har fört är att de har, de har ju blivit spelarekart ganska nyss här också. Att det, alltså fotbollen är ju inte på samma sätt. Alltså där, där är det ju inte lika viktigt i någon mening uppfattar i som i alla fall att du har som i hockey, när man verkligen vill ha färdiga trupper så tidigt som möjligt utan det, det kommer då att fylla på, någon kommer att försvinna, det kommer att bli skadade i hockey också såklart, men, men att det är som att man är lite mer avslappnad du har ju du, du, du har akademispelare du kan fylla på med på ett annat sätt eh, eh, ja, det är lite annorlunda det är klart att du vill ha så, liksom så, så fullt som möjligt, men det kommer ju tillkomma spel under säsong jag tror att det ibland är det också så här att du kanske också vill spela matcher och se vad det är som fattas. Någon kanske överpresterar, någon underpresterar så att det blir då där genom att det, vissa positioner tyckte att du är färdig och sett och allting. Men det, det kanske inte går så är det någon som drar korsband också så att det blir, eller någonting typ då. Mm. Uh, i, I stora hela jag är jag klar, det, det tror jag, men det kommer säkert att bli någon liten rökad till det tror jag också.
0: Vi knyter ihop det så för den här veckan. Vi hoppas såklart på vinster för Björklöven. Vi hoppas på förluster för de lagarna som är runt omkring oss. Så att vi kan knapa in lite poäng för det ska vi behöva. Eh, och eh, vill man nå oss så går det jättebra. om Man kan mejla oss på gmail.com. Man kan nå oss på Instagram, Facebook och X. Där vi heter poddplatsh. Det är bara söka på oss där så kan man komma i kontakt med oss på den vägen också. Dela oss med kompisar. Så så att vi så att ja men om ni tycker att vi är bra och värda att lyssna på då ska ni klart dela oss också. Eh, och det är alltid kul med den återkopplingar som vi får varje vecka från er lyssnare också. Med synpunkter och sådana saker. Inför slutspelet så ska jag och Josef ta oss an att vi ska bygga ihop varsitt Björklöven. Vi ska formera formationer som vi tänker att vi ska hur vi tänker oss att vi ska försöka ställa upp laget. Eh, och även då sätta ihop powerplay, tänker jag. Boxplay är ju super svårt, men jag, jag tänker att vi kan ge ett försök på det också. Men framförallt, femmerna för fem mot fem spel, ett powerplay som vi tror att det är något på, eller två powerplay som vi tror att det är något på. Målvakt och hela det här, vem vi vill ska stå. Det tror jag vi båda två är rörende överens. Men det ska vara intressant att se hur vi formar våra lag. Jag tror att vi kommer att kanske tänka lite olika och försöka man kommer att försöka tänka utanför boxen lite grann också. För att inte köra fast så. Men det ska vi det jag att det ska vi göra inför slutspelet. Så det blir kul att och ta upp det då. Eh, tack för den här veckan Josef. Det här har ju varit en trevlig posten tycker jag. Ja, tack själv. Tack för att du lyssnade. Och fortsallöven. Hej då Hey!